0: Tendencias siempre han ido y venido dentro del mundo de la moda explica la emprendedora Balbina Garza. Pero los movimientos que se están dando hoy en su interior, lejos de ser algo pasajero, representan un cambio de paradigma. Estos movimientos en la industria de la moda que explica Balbina pasan por la disrupción tecnológica, la sustentabilidad y la apertura hacia un mercado más libre, en el que los aparadores dejen de dictar lo que la gente se pone encima. Portelo, la plataforma que Balbina ha creado junto a su socia Jimena Ruiz, busca ocupar en México la pasarela central en el de Desfile de estos cambios. Portelo es un marketplace donde se conecta a compradores y vendedores de moda de lujo de segunda mano en México. En él, compradores encuentran artículos de segunda mano de exclusivas casas de moda como Gucci, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Valentino, Prada o Louis Vuitton, que les son enviados con todas las garantías de ser artículos originales. Según explica Balbina, este modelo conlleva varios beneficios para los consumidores. En primer lugar, estos pueden hacerse de artículos de lujo a precios más económicos que los que encontrarían en tienda al ser artículos de segunda mano y sin la intermediación de una tienda que eleva el costo. Aunque los artículos en portelo aún cuestan más que lo que se puede encontrar en el aparador de una tienda de fast fashion, el ajuste en su costo abre una ventana de oportunidad para quien no ha podido adquirir una de estas piezas de lujo. Asimismo en el marketplace se pueden hallar piezas descontinuadas por las marcas pero que aún guardan un alto valor entre los amantes de la moda. Esto en cierta medida rompe el paradigma de la temporalidad en la moda al poner en circulación artículos de temporadas pasadas. Del lado de los vendedores, de acuerdo con Balbina, en promedio los mexicanos usamos sólo el 20% de la ropa con la que contamos en nuestros armarios, por lo que portemos modelo busca darle la oportunidad a las personas de monetizar esos artículos de lujo que quedan en el olvido pero que aún guardan un buen valor ya sea por su calidad, renombre o escasez. Antes de comenzar a recibir ofertas, los vendedores someten sus productos a un proceso de autenticación realizado por Portelo. Este paso es uno de los grandes diferenciadores de la plataforma dentro del segmento de marketplaces. Debido a que se trata de artículos de lujo, es necesaria una minuciosa autenticación de los mismos, que se busca no tarde más de tres días. Según Balbina, la industria de moda de segunda mano se encuentra creciendo cuatro veces más rápido que la industria de moda tradicional, lo que ha incentivado el surgimiento de muchos Muchas opciones tecnológicas que ayudan en este proceso. Para Disruptores, Balbina habla de los orígenes de Portelo y de cómo la moda está cambiando, ya sea por presiones por volverse más sustentable o por la disrupción tecnológica. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Personalmente, desde niña fui súper apasionada de la moda. Se va a escuchar un poco superficial, pero lo material tal cual o sea me encantaba el arte ir a ver como cosas en físico donde yo pudiera sentir esa mano de obra ver esa pincelada desde productos de moda hasta arte siempre fue algo que bueno me apasionaba pero sí justamente no me hacía sentido los precios elevadísimos de productos hay cosas por ahí que no hacen sentido en, en la industria de moda como en muchas cosas hoy en día donde por ejemplo productos que se hacen en masa que se hacen con puras máquinas cuestan mucho más que otros productos que son hechos a mano, que bueno, que cuidan mucho más los márgenes para tener prácticas justas, etcétera. Pero el otro producto que es como en masa es mucho más caro simplemente por la marca. Es algo más que nada un poco intangible. Entonces todo esto es como un fenómeno muy interesante. Hay muchísimo que se puede estudiar alrededor del tema, pero lo que yo siempre digo es mientras necesitemos salir de nuestras casas vestidos, la industria de la moda va a ser una de las más importantes del planeta. Yo estuve como unos cinco años en una empresa americana de diseño y textiles de muy alta gama, específicamente en interiores. Entonces, es una empresa que se llama Cravet Inc. Ellos venden exclusivamente a arquitectos interioristas. Realmente estás hablando del lujo más alto que existe en la industria de interiores. Con ellos estuve haciendo un entrenamiento muy intenso en la ciudad de Nueva York, donde estuve desde en el área de ventas, marketing, marketing, finanzas, cobranza, todo lo que te puedas imaginar hasta el área creativa, de, de diseño, y fue una experiencia increíble es una empresa enorme muy interesante de, de realmente se dedican a la calidad aseguran todos sus muebles para toda la vida, tal cual para que te imagines el nivel, los garantizan y bueno, tienen diseños europeos tienen diseños que llevan cientos de años en Europa, en fin, fue una experiencia increíble, esa es la principal que me inspiró a mantenerme en esta industria de diseño en particular y de lujo justamente estando en Nueva York, Jimena Ruiz, que es mi socia cofundadora de Portelo, ella es amiga mía de toda la vida, ella también es súper apasionada específicamente de la moda. Ella estaba en Nueva York haciendo una maestría justamente de Fashion Retail and Merchandising y estaba trabajando para empresas de moda de lujo también. Estuvo en varios eventos de, de New York Fashion Week eh, para empresas como Missoni, Montclair, entre otras. Y bueno, estando allá juntas las dos nos dimos cuenta que pues realmente es una industria hermosa, increíble, que la calidad es algo que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Antes las personas compraban mucho menos prendas, pero de una calidad más alta. En promedio una prenda te duraba 10 años, actualmente dura 10 meses. Entonces veíamos como esta problemática particularmente en las industrias de diseño y fue donde empezamos a platicar pues sobre toda la oportunidad que había de segunda mano de realmente apreciar lo que ya existe, de desacelerar el ritmo de consumismo. Y bueno, y fue cuando decidimos regresar a México, donde hay muchísima oportunidad para abarcar todas estas ideas. La filosofía es, considera que tú estuvieras comprando o vendiendo en una plataforma de segunda mano, ¿qué es lo que tú quisieras sentir o experimentar? Entonces realmente es un seguimiento súper VIP y eso es lo que nosotros veíamos que falta en general en los marketplaces. Vaya, nosotros somos grandes admiradores de los marketplaces en general porque sí creemos que hay muchas problemáticas detrás que necesitan regresar al poder de las personas de realmente elegir cómo y en dónde quieren votar con su dinero. Eso es algo súper importante para nosotros. Obviamente los jugadores más grandes ya existen, ya están dominando los mercados y para nosotros fue algo que dijimos qué es lo que a mí me falta personalmente en el tipo de compras que yo hago para mi vida personal y, y bueno justamente pues esto es lo que conocemos, nosotros somos miembros de la comunidad, compramos y vendemos en Portelo personalmente, los socios todos, pues sí decidimos invertirle a este mercado en particular y creemos que el que mucho abarca poco aprieta y, y bueno pues ahora le estamos apostando a personalizar y a especializarnos en temas en específico para ser los líderes de esos mercados. Esta industria que está creciendo tanto de segunda mano, en particular en la moda, las inversiones más grandes se han hecho en Europa, se han hecho en Estados Unidos, como suele suceder en este tipo de modas. Hay poca todavía inversión en Latinoamérica. Sí hay un factor aspiracional muy importante en la sociedad y creemos que siempre lo va a haber. Siempre va a ser relevante la industria de la moda. Está esta cuestión de expresión individual, de autenticidad, de arte, que nos apasiona mucho en Portelo y que no queremos desacordarse. Acreditar, nos encantan eh, estar viendo a los diseñadores, pero por otra parte, lo que sí notamos en un inicio la gente piensa que realmente un comprador, el perfil principal va a ser aspiracional pero lo que nosotros ya hemos visto en un corto tiempo es que tenemos perfiles con un poder adquisitivo altísimo que venden productos de primera mano de súper alto lujo y que están regresando a comprar en nuestra misma plataforma productos de segunda mano porque ya hay un factor mucho más interesante que es el tema de la exclusividad at el tema de lo que ya no está en tiendas de lo que no alcance a comprar se, se vuelve como un mercado mucho más libre para que realmente las personas expresen su estilo y su individualidad de una forma que ya no solamente está impuesta por lo último que encontraste en un aparador en una tienda, sino que puedes jugar con prendas de otras temporadas de otras épocas y realmente creemos que por ahí lo aspiracional sí siempre va a ser algo relevante pero más que aspiracional, pues Estamos dándole a las personas un mercado más libre donde pueden ellos elegir qué es lo que quieren vestir y qué es la moda para cada quien. Lo que más vemos hasta ahora es una tendencia enorme de ahorro para el comprador. Sí hemos visto particularmente en Portelo que nuestros vendedores no están aquí como para sacar un ingreso y sacar un profit, una ganancia de comprar algo y después revenderlo realmente son usuarios que compran cosas para uso propio y que después deciden compartirlo con alguien más y sacarle algo de provecho.
0: Con el apoyo de Ángeles Inversionistas, Portelo poco a poco se ha ido haciendo de un espacio y al día de hoy cuenta con 30.000 usuarios activos. De acuerdo con Balvina, la plataforma destaca en el mercado latinoamericano al ser de las primeras enfocadas en el lujo de segunda mano, por lo que ha logrado atraer la atención tanto de compradores, vendedores e inversionistas. Según explica, la industria de la moda de segunda mano, ayudada por tecnología, ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una parada forzosa para la creciente industria de la moda. Uno de ejemplo de esto es la plataforma de lujo de segunda mano Bestiaire Collective, la cual alcanzó una valuación de más de mil millones y acaba de levantar una ronda de capital por 216 millones de dólares, convirtiéndola en un unicornio basada en el intercambio de prendas usadas. Según analistas de este movimiento, Bestier Collective marcó el inicio en Europa de la masificación de la compra-venta de artículos de lujo gracias a una creciente preocupación global por el impacto de la moda en el medio ambiente, especialmente entre los compradores más jóvenes. Según la fuente, y aunque no existe consenso al respecto, se ubica la moda entre las industrias más contaminantes del planeta, en algunos casos identificándola como la segunda solo por detrás del petróleo al adjudicarle hasta el 10% de las emisiones globales de CO2. Sin embargo, para Balbina aún no existe data precisa sobre el verdadero impacto de la moda en el medio ambiente, ya que las métricas existentes solo se centran en las etapas de producción y no así en las consecuencias de la ropa que termina en vertederos y cuerpos de agua. Aún así, dice, el impacto que está teniendo la moda en el medio ambiente, cualquiera que este sea, debe de buscar ser reducido. Por la gran importancia que la ropa representa para las personas, problemática que los marketplaces de segunda mano como Portelo sí están atacando. Balvin habla de la sustentabilidad, las inversiones en esta industria y la importancia del proceso de autenticación.
1: Lo que pasa con las tendencias que estamos viendo de lo sostenible es que realmente hay poca investigación en todas las industrias y la investigación que hay muchas veces incluso está patrocinada conspirativamente por las mismas empresas que son líderes en las industrias entonces por ahí hay muchos sesgos hay mucha información sospechosa investigaciones que no se hacen de una forma objetiva o que no se hacen tan a fondo entonces por ahí hay un dato que no sé si conocías pero la industria de la moda es la segunda más contaminante después del petróleo y bueno esto es como que ya uno de los datos que más escuchas de los más trillados en nuestra industria pero realmente hay sospechas altas de que incluso ese dato puede estar equivocado porque están hablando de la producción más que nada, pero no estamos hablando de qué pasa después, dónde termina todos esos textiles, todas esas prendas, cuando una persona ya las olvida. La gran mayoría termina en vertederos, contaminando enormemente los océanos, un sinfín de consecuencias en el planeta. Y lo que nosotros estamos resolviendo a fondo es al tú comprar entre personas y comprar de segunda mano, en vez de directamente algo nuevo en una tienda, estás desacelerando el ritmo de de producción de esta industria y bueno, los datos que sí hemos llegado a conocer de usuarios, como en promedio usamos un 20% de lo que hay en nuestro closet, todo esto indica y nos ayuda a hacer una conciencia de que, oye, pues hay que aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? Y como decimos en Portelo, la prenda más sostenible es la que ya está en tu closet, la que ya existe. Entonces esto es como un poco la visión principal de lo que hay detrás de Portelo. Entendemos que no necesariamente a todos los usuarios de Portelo les interese esto en particular o estén con nosotros por este motivo en particular hay muchas personas que van a seguir queriendo consumir muchísimo porque pues simplemente así es la sociedad en la que vivimos entonces estamos ayudando a personas a monetizar su closet a tener otro ingreso sencillo desde sus casas y a los compradores pues a tener prendas más accesibles con precios más justos donde realmente estamos casi casi regresando a formas más tradicionales de oferta y demanda donde alguien le va a poner el que realmente tiene como de valor para cada uno. Tenemos usuarios que venden productos de 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos en 500 pesos, en mil pesos, en dos mil pesos. Entonces, por ahí es muy interesante ver hacia dónde vamos con todos estos cambios que obviamente no solamente están pasando en nuestra industria. Pero aquí lo interesante es que es una industria creciendo cuatro veces más rápido que el video tradicional, que hay cientos de empresas dedicándose a esto internacionalmente y que la TAM es algo que está por explorarse. Hay pocas empresas que están empezando a hacer esto en México y en Latinoamérica. Entonces, realmente aquí está el área de oportunidad de posicionamiento, de aprender ya de esa primer generación de empresas que se dedicaron a hacer esto, que son modelos escalables, replicables, que pueden después adaptarse a distintos mercados que son totalmente flexibles y eso es un poco de, de lo que más nos interesa. Cada vez es más sofisticada también la piratería. Está creciendo tanto la industria de segunda mano que de la misma forma también están habiendo muchas más medidas que antes para las personas que se dedican a esto, muchas más implicaciones legales, internacionales y nacionales y bueno algo también muy interesante que hemos visto es que tenemos muy buenos clientes que han vendido un repertorio de distintos productos y que en ocasiones llegan a mandarnos un producto que no es auténtico y lo que sucede también y obviamente aquí igual y sembramos un poco de pánico, pero, pero bueno, así es el mundo. En, en cada industria hay, hay un universo. Y sí sucede que directamente en tiendas han llegado a infiltrar réplicas muy buenas y productos que no son auténticos. Entonces, obviamente tú vas a una tienda directamente y no te cruza por la mente. Estamos hablando de una súper minoría de casos, ¿verdad? Pero sí nos ha llegado a pasar que nos traen el certificado, que nos traen la nota, el recibo, todo, podemos ver la fecha, etcétera. Son muy buenos clientes y no tenían ni idea que les habían cambiado la bolsa por una que pues que era falsa. Entonces, todo esto es algo que en plataformas como la nuestra pues se verifica e incluso hemos tenido que encontrar esos casos muy, muy particulares, muy pocos, pero sí llega a pasar. Entonces, pues va a estar muy interesante seguir viendo cómo avanza este tema en particular en la industria. Contamos con varias tecnologías, incluso una particularmente con la que puedes escanear una bolsa, por ejemplo. Entonces te pide ciertos videos, que si del zipper, que si del cierre, del textil en sí, y ahí mismo te pueda arrojar un certificado de autenticidad o simplemente decirte que pues que no se puede identificar el producto y lo más probable es que sea algo que no es auténtico. Entonces también hay formas de contactar directamente con las tiendas que cada vez colaboran más con empresas de segunda mano por lo mismo de que pues realmente lo sostenible es lo que viene y tienen que empezar a adaptarse. Si es una ciencia tal como porque como te imaginarás todas las marcas tienen distintos indicadores de lo que hace un producto auténtico o no según la marca según el, la categoría del producto por decir los zapatos pues van a ser diferentes a las bolsas al igual que los accesorios y además está también el factor de la fecha de lanzamiento ¿no? entonces por ejemplo, un producto de los 90, puede ser que el patrón cambió en los últimos 10 años o cosas de ese tipo. Entonces, todo eso requiere de muchísima investigación. Tenemos catálogos y catálogos de información y de investigación que nuestro equipo va recopilando. Pero además, como la industria de segunda mano está creciendo cuatro veces más rápido que la de video tradicional, obviamente también hay una área de oportunidad muy interesante para tecnologías y empresas que quieren dedicarse a ayudar con el proceso de la autenticidad. Entonces, cada vez van surgiendo más softwares. Por ejemplo, hay algunos que se empiezan a dedicar a la joyería fina, a relojes. Hay muchos tipos y sí varía según la categoría de producto, la marca, etcétera, entonces sí tenemos distintos procesos para cada una de las autentificaciones que hacemos, y bueno, sí en ocasiones llegamos incluso a hablar directamente con las marcas originales, hay casos por ejemplo, hay marcas en particular donde puedes reportar artículos robados entonces eso también es algo que nosotros podemos identificar directamente con los números de serie y obviamente eso sería algo que no procede en nuestra plataforma hay varios procesos y varios filtros que nuestro equipo decide tomar manualmente, es realmente un arte, es algo que nos apasiona totalmente. Hablando solamente en este último par de meses, nuestros usuarios mensuales hace dos meses crecieron tres veces más al día de hoy. También, por ejemplo, este mismo mes rompimos el récord de tráfico. Los últimos dos meses hemos rompido récord de ticket promedio. Y bueno, todo apunta a este mes que vamos a romper récord de ventas y de ticket promedio también. Pues es algo que puede ser muy exponencial y pues gracias a Dios hasta ahora así lo ha sido. México el año pasado fue el país que más creció a nivel mundial en cuanto a e-commerce y específicamente dentro de e-commerce la industria que más donde más compraron fue la, la segunda fue la de moda obviamente esto también por naturaleza nos ayudó pero bueno más que nada esto habla del área de oportunidad que todavía existe todavía muchos estamos apenas Sintiéndonos cómodos para comprar en línea. Obviamente, nosotros también tenemos el factor de vender, lo que juega a nuestro favor en ese sentido es que todo lo que tú haces en Portelo lo puedes hacer desde tu casa. Entonces, obviamente, por ejemplo, por cuestiones de sanidad, pues no tenías que ni salir de tu casa para entregarle tu venta al repartidor que, que recoge en tu domicilio tu venta, que entrega también en tu domicilio tu compra. Entonces es algo que realmente todas las personas se sentían muy seguros de hacer, no tenían que moverse para hacerlo, no tenían que ir a una tienda, no tenían que salir de sus casas. Por esa parte, obviamente, ese factor también fue relevante. Pero más allá que eso, porque pues la pandemia, gracias a Dios, ya estamos viendo la luz bueno en algunos lugares del mundo y esperemos que muy pronto ya pase a, a historia. Entonces, lo que sí creemos es que este modelo de negocio lo hemos consolidado muy bien y que estamos enfocándonos en que todos los puntos débiles pueden existir para que nuestro modelo de negocio siga innovando y no se debilite y pueda adaptarse a cambios externos. Incluso, ¿será que en un inicio había mucha incertidumbre? Digo, lo sigue habiendo, pero en un inicio mucho más. Y la gente hablaba de que vamos a salir en un mes, vamos a salir en tres meses, vamos a salir para verano. Pues habían personas comprando desde tacones altísimos de colores y vestidos de gala, que yo no entendía o sea, como para cuándo pero es donde vemos un poco la atemporalidad los amantes de la moda que, que pues realmente están viendo oportunidades de productos que siempre van a ser relevantes, que igual y no los van a usar este mismo mes, pero que son realmente de una calidad duradera para toda la vida incluso yo a veces compro cosas, por ejemplo un abrigo en verano porque digo, no puede ser el precio es algo clásico, es algo que me va a durar, entonces si sí estamos como tratando de crear esa conciencia en ese sentido de volver a coger cosas de calidad y vemos que por esa parte pues la gente eh, que, que, que quiere lo, lo sigue consumiendo y además es un negocio totalmente sobre demanda nuestros mismos vendedores y compradores o sea, nuestra comunidad nos va diciendo qué es lo que quieren todos los datos. Todo el machine learning nos indica qué es lo que realmente la gente quiere ahorita y lo que está vendiendo ahorita y lo que tiene más ganancias ahorita. Entonces, Sí vimos, por ejemplo, varias empresas de primera mano que empezaron a apostarle muchísimo a todo lo que es el loungewear, como le dicen, o todo lo que es así como pants, sudaderas, tenis, como ropa más cómoda para el home office. Y inmediatamente nuestra plataforma ya tenía actividad todo lo que era de este tipo. Entonces por ahí también nos permite eh, pues estar en la última tendencia.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en PodcastOM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Periodismo en Riesgo con Marta Ramos y Alejandro Jiménez, en los que comentan casos en los que la libertad de expresión se vio afectada.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.